0: 主求你来，在接下来时间里面，用你的话语来浇灌我们，也将我们带到你的施恩台前，面对面的面光之下，让我们经历你的丰盛的恩典。听我们祷告，奉耶稣基督名，阿门。我在十六岁的时候呢，啊，是在啊，我们老家的一个叫做电池厂哈的配电室去做一个。学徒工，我们那个配电室学，我做学徒工，当然就有师傅，有姚师傅，有王师傅，有李师傅，好几位师傅。他们呢，我发现我第一次进入社会，就发现外面的师傅们都比较牛吧，常常会对着我怒吼啊，大叫啊，去拿东西啊，拿的慢了也会叫啊。我有时候。心里面蛮想，就是可不可以认他们做父亲，他们就不骂我了啊？但是没有机会啊，他们也不会把你当做儿子去看待，他觉得你是外人家的孩子，才不会真心的对待你呢。有一天呢，这个厂长打发我去，啊，说是王师傅怎么还没来呢？你赶快让他来。我说他家在哪儿呢？你自己不会问吗？啊，我就去，啊，到了他在另一个村里面。啊，结果打听打听打听来打听去，进去了，发现是我同学家啊,啊，我发现王师傅的儿子就是我同学哈、啊，这个一下子发现就发现了一个啊秘密了，以后王师傅对我态度好多了啊，啊，大概呢，王师傅发现我和他儿子是同学，是朋友啊，这两天以后看王师傅看着有点像父亲了啊。呃，不过呢。呃，那个以后，王师傅就常常说，啊，叫我的小名儿，他就叫我，哎，我家里地里面干活儿呢，哎，能不能来帮我干活儿？<笑>所以这是你看，我刚刚觉得找到了一点像儿子的感觉。这儿子的感觉就是给人家干活的，封家产的时候肯定不叫我是吧？但是今天各位，我们读的这段圣经里面是叫做这个题目叫做“承受长夜的儿子”。今天上帝认我们为儿子。我们认他为父亲，这不只是干活儿才叫你，对吧？这是什么呢？他为你预备的产业。我们我们上帝认我们为儿子一样，跟我那个故事有点像啊。你知道为什么我们可以成为他的儿子呢？是因为他有一位儿子，他有一位儿子是我们的主，他有一位独生的儿子耶稣基督是我们的救主，他做了我们的担保人，他做了我们的中保。以至于我们因他的名也一样的成为了儿子，不只是要干活而且要承受产业。所以圣经上就说：“他说我们与基督啊一同的成为后嗣。”什么叫后嗣？后嗣就是产业的法定的继承人。我们要与他一同受苦，我们要与他一同背十字架。但是我们也要与他一同得荣耀，一同承受产业。我从三个方面和大家讲。第一个讲的叫做儿子的定义。你说儿子还需要定义吗？儿子不就是儿子吗？那可不一定。同样是叫儿子。儿子这个词可不一定就是儿子的意思，尤其不一定是圣经中所讲的儿子的意思。比如说，在儿子前面，如果是加一个词，是个动物的词，或者叫做什么，你可以想象一下，常常骂人的时候，前面会加一个什么词？<笑><笑>那么你就可以想到了说，说同样是在将儿子，其实“儿子”这个词不一定就是圣经所讲的那个承受产业的儿子，往往是那一个啊咒骂的定义的儿子，对吧？啊，当老子凶儿子的时候，那个儿子的定义已经不是那么简单的就是儿子了，对吧？所以我看到圣经当中将我们讲的说，主耶稣受了咒诅。主耶稣钉在十字架上受了咒诅，将我们从咒诅之下赎出来。我们今天不再是咒诅之下的儿子。儿子这个词的意思不是咒诅的意思而是承受产业、承受祝福的意思。儿子的定义当然和父亲有关系。你父亲是谁，你就是谁的儿子。你父亲是尊贵的，你就是尊贵的儿子；你父亲是卑贱的，你也就是卑贱的。在这段经文里面呢，其实它是列出了一系列关系的对应。比如说，大家会看到这段经文除了“儿子”这个名词哈、啊，还列出了一些什么词呢？奴仆是不是？还列出了什么词呢？师傅是不是？有没有师傅？我刚才讲的王师傅啊，李师傅啊，这里有师傅啊，还还列出什么词啊？管家，管家。各位，什么叫做儿子？就是看你对应的那一位是师父、是管家，还是你的父亲？你怎么能够成为一个儿子呢？在你生命当中，那个掌管你生命的那个权威，掌管你生命的那个权柄，是一个师父呢，还是一个管家呢，还是一位父亲？其实，在我们这一生当中，我就在想，如果我这一辈子就是那个配电室的学徒工，我这一辈子都是一个徒弟，对吧？我这一辈子就是一个徒弟，慢慢习惯了，大家就觉得你就是个徒弟。我自己定位，我也就是一个徒弟。有时候大家上班、工作，每天去公司，每天面对着上级，对吧？每天面对着老板，你慢慢的，你给自己的身份，你越来越就是，你最后发现你是个徒弟。你不是一个儿子，或者说你是个奴仆，你是一个管家所管的一个人、一个事儿、一个物。各位，怎么样的人就是儿子？除非你面对了一位父亲，那位父亲不是假父亲，还是个真父亲，那位父亲不是说啊，也是叫你儿啊要听话，但是实际是。不一定是真父亲，除非你有一位父亲，那位父亲呢，乃是天上的父亲，乃是那一位公义、慈爱、信实、圣洁的主，他是你天上的父亲。在中国的文化里面呢，大家其实是非常看重父亲的权威的，但是中国的文化虽然看重父亲的权威，却从来不体现儿子的地位。比如说，中国人讲三纲五常，哈，叫君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，这是什么意思呢？尤其其中提到了父为子纲，就是说父亲的权威界定了儿子的身份，就是说儿子啊，你自己的那个头，你自己的那个领导，就是你的父亲。这个父为子纲呢，体现了父亲的绝对的权威，绝对到什么地步呢？君教臣死，臣就不得不死；父教子死，子也怎么不得不死？各位，你看到吗？中国人看重父亲的权威吗？看重。中国人看重儿子的地位吗？儿子是父亲的附属品，儿子是父亲的附属品，父教子死。子就不得不死。这个儿子是儿子吗？还是奴仆？所以，我们今天讲的时候，我们不再是奴仆，那是儿子。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹们，你知道不知道，在中国的文化里面，儿子本质上就是个奴仆？你知道，如果让我给你夸大一点，连中国的皇帝本质上都是奴仆。你们知道，中国末代皇帝是宣统，对吧？宣统几乎是个傀儡。在前面，在他前一任皇帝是光绪皇帝，你们知道光绪皇帝的命运是什么吗？光绪皇帝从来没有成为一个父亲，因为没有儿子。光绪皇帝甚至从来没有成为一个儿子。光绪皇帝，他有一个妻子叫珍辉。哈，那他在这个戊戌变法以后失败以后就被囚禁在瀛台，哈，瀛台是今天中南海那个地方。他囚禁起来的时候，据说他的吃饭呀、什么呀，都会受到限限制的。啊，老佛爷赏给你吃的，就得吃，呃，不不想吃也不行。后来呢，他有一个妃子叫珍妃啊。那个八国联军打进来的时候，其实八国联军对光绪皇帝是蛮好感的。哈、啊，光绪就说：“没事儿，光他们他们不是敌人，我可以跟他们谈。”慈禧太后说：“你跟他们谈，你跟他们一谈，我还有，对吧？我我就得下去了，强迫光绪皇帝必须跟他逃跑。他有一个珍妃是劝他留下的，劝光绪皇帝留下来，他就把珍妃推到井里面。啊，到现在故宫里面还有个珍妃井。啊，这是一个儿子吗？这是一个皇帝吗？他连个儿子都不是。”他连个儿子都不是，亲爱的朋友们。今天那些位高权重的人，你不要羡慕他位高权重。你问他是不是一个儿子，还是一个奴仆？今天有多少位高权重的人，本质上是个奴隶？但是我们今天这段经文告诉我们说：你们要成为儿子，因为在天父那里有一位真正的儿子。圣父、圣子、圣灵三位一体的神，其实在体现着一个天父和圣子的关系，父在子里面，子在父里面。这位真正的父亲和一位真正的儿子，啊，在三位一体里面做了一个伟大的救赎。这个伟大的救赎，就是天父派他的儿子啊，来到这个世界上，为了许多的儿子而死了。父教子死，子就不得不死，在中国这是个悲剧，但是在基督里，他要转化成一个福音，在中国的文化里面，父教子死这是邪恶的，哪一个父亲有权利让自己的儿子去死呢？因为你虽然生了他，你却没有造了他；你虽然生了他，你若叫他死了，你却不能够叫他复活。但是你知道吗？天上的那位父亲，他也差遣他的儿子为许多的儿子去死。他让那位独生的儿子为许多的儿子去死了，他却有能力让他复活。亲爱的朋友们，你知道吗？这是一个福音。在中国的文化里面，子不得不死，这是一个悲哀。我的父亲让我死，这不是一个悲哀吗？我的父亲让我死，我就不得不死，迫于道德压力，迫于整个全社会对你的指控，你这个不孝的忤逆的儿子，好，为了我让大家不要说我，我不得不死，这不是一个悲哀吗？但是圣经里面讲的这位儿子，他不是不得不死哦，他本有神的形象，他不以自己与神同等为强。他完全和可以和上帝是同等哦，他和天赋是平等哦，但是他不以自己与神同等为抢夺的，反到虚极。取了奴仆的形象，成为人的样子，对吗？然后怎么样，从心送福，以至于死。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？在中国文化里面，父教子死，子不得不死，那只是一个投射。如果投射在任何一个人身上都是悲剧，如果投射在这个福音里面，你就知道了，原来上帝爱我们，上帝为了拯救这许多的儿子，让他的独生儿子为他们死。什么叫儿子？什么叫儿子？儿子如何定义？除非你有一位耶稣基督这位上帝的儿子，你才能够做儿子。什么叫儿子？怎么样定义儿子？除非你有一位天上的父，因此基督，你称他为父，他称你为儿子，这叫儿子。什么叫儿子？除非你有一你有一位真正的父，而不是伪父临朝，而不是一个假冒伪劣的父亲。他是圣洁，是公义，是慈爱的，他爱你，愿意舍了他的独生儿子。各位，什么叫做儿子？儿子就是像耶稣基督一样，他顺服天父，他在和天父的交契当中，愿意将荣耀完全的归给天父。什么叫儿子？儿子就是与基督同做后嗣，和基督一同受苦，一同得荣耀。儿子就是说，就算我们经过苦难，我们仍然是儿子；就算我们背十字架，我们仍然是儿子；就算这个世界虐待我们，吐唾沫在他的脸上。他仍然是神的儿子，这一切反而倒是我们承受产业的坚固的凭据。各位，感谢主，今天这段经文告诉我们说，你们因着基督成为神的儿子。我们讲第二点，儿子的时期，每个人做儿子好像只是一个时期。小时候，我就是做儿子。长大了，开始做做父亲了。不过有时候长大了以后做父亲的时候，有点不太会做儿子了。哈，人就是这样，尤其在中国的文化里面，一长大了的时候，见了自己的父亲，蛮尴尬的。啊，一长大了的时候，小时候见了父亲，见了爸爸妈妈，小时候叫妈叫爸叫的很送，长大了就叫的不送了。啊，长大了的时候叫的时候说一句话的时候还得盘算前面要不要加个父亲或者是爸爸，要不要加这个称呼，或者直接省略了直接就进了。啊，这个好要纠结好好好半天。后来呢，老了以后，啊，前面是。熊儿子的时候是自称为老子的哈、啊，等到老了的以后真的是老子了啊，忽然又开始变小了，发现父母不在世了，忽然又开始变小了，常常哭鼻子，人老了就这样，常常孤单，常常想起来我小时候做儿子的时候，那是一个黄金时期。各位，做儿子是个黄金时期，对不对？所以在这段经文里面，你如果读的时候，这段经文里面也有一个黄金时期。这个这段经文说，我们从前是在师傅的手下，在四章的第一节、第二节，我们从前是在师傅和管家的手下，只等到父亲预定的时候来到。好，我们开始是在世俗小学的管辖之下，但第四节说，及至什么？时候满足哦，儿子的时候来了，时候到了，我们就可以做儿子的时候到了。以前是做奴隶的时候，以前要被师傅管，以前要被管家管，以前要被世俗小学管，今天不用了。今天我们到父亲那里去了，我们开始做儿子了，儿子的黄金时期来了。所以这里说。及至时候满足，神就差遣他的什么儿子为女子所生。各位你知道吗？凭什么？凭什么我们能够成为儿子？儿子时期是怎么来的？儿子的黄金黄金时期是怎么来的？就是因为时候到了，神的儿子为女子所生，就是因为他道成了肉身。就是因为神的儿子来到了，所以儿子的时期就来到了。我们知道两千年前耶稣来到了，所以我们今天处在了一个儿子的时期。各位，我们今天不再是做奴隶了，你做奴隶就白做了，你不要再做奴隶了。各位来信耶稣吧，来信耶稣就是来做儿子。如果你不信耶稣，就是继续停在那个做奴隶的地位上，还要做下去。一个。从儿子的从奴隶的地位进入儿子，所以在经文当中第六节就说：“我们就呼叫阿爸父，儿子的心在我们里面，儿子的灵在我们里面，我们就自由的呼叫阿爸天父。”这是一个黄金时期，这是一个极美好的、极宝贵的时期。这是。怎么讲呢？儿子的时期究竟是什么时期呢？其实大家如果研读这段经文的时候，哈，你会发现，在三章的二十五节，哈，三章的二十五节，如果你可以的话，就和我一起读出来。当然那个上面没标哈，我读你们就知道了。当这因信得救的理既然来到，我们从此就不再师父的。哎，各位，各位，从二十三节到二十四、二十五节，就是在讲一句话。就说以前的时期呢，我们是在师傅手下；现在的时期呢，我们就不在师傅手下了，对不对？嗯、现在的时期是儿子来到了。但是他这里讲的一个词叫做“因性得救”的礼来到了。好，好好好，大家来分析这个经文哈。那你说儿子来到了，这里说的是“因性得救”的礼来到了，什么意思？什么意思？儿子来到的时期。就是阴性得救的理来到的时期，能懂我的意思吗？阴性得救的理呢，它在原文里面其实只有一个字，就是性。那么所以呢，我们今天读起来有点绕口哈，有点绕口。它在原文里不绕口，但是不绕口呢，又有点怕你不好懂，就加上这个词了。它就是说，当这性既然来到，我们就不在师父的手下了。上次我们讲以性为本。以信为本不是讲到的一个字，以信为本代表的就是阴性得救的理，阴性称义的福音。儿子来了，所以阴性称义的福音就来了。亲爱的弟兄姐妹们，你有没有发现今天阴性称义是一个非常的事情？你有没有发现阴性得救是一个黄金的事情？你有没有发现，今天我们传讲阴性称义的福音，你往往以为它本来就是这样子，不是的；你往往以为阴性得救的道理素来就是这个样子，不是的。我告诉你，阴性称义的道理是黄金时期的福音。我们有时候啊，在基督教在教会里时间长的时候，往往会把教义、把阴性称义当做一个教义在相信。我想问大家一个问题。你今天相信的是神的儿子呢？你相信的是因信诚意的教义呢？告诉我。告诉我，相信的是谁？神是神的儿子，但是你知道吗？在教会里，大家开始相信的是因信诚意的教义。你信不信因信诚意啊，我信。啊，你信？你信的是因信诚意，还是因信未称义？哦、我信因信诚意。结果大家就开始变成了我相信因性乘义的这个教义，我相信因性乘义的这个教条，然后再严重点，我相信什么？我相信我的姓姓，我相信我相信我姓吗？你姓什么？我信我姓。现在大家开始不知不觉把相信神的儿子变成了相信因性乘义这个教义，相信因性乘义这个道理，你知道吗？我们已经开始从根基上落了。你们听过有一个故事，中国有一个寓言叫做“刻舟求剑”，听过吗？他在船上的时候，他的剑就掉到水里面了，是不是？比如说赶快跳下去捞啊！他不用着急，不用着急，在船上做了一个什么记号，等到靠边的时候，咱们就去，是吧？你知道这是个笑话，但是你知道吗？今天大家所有相信硬性正义的教义的人。都是刻舟求剑。我不是说你不要相信英雄主义啊，因为安传道说了，以后不要相信英雄主义。你你你，我我你说什么才能懂呢？是说你把英雄主义这个教义、这个记号记死了。我们小时候还听过一个故事说，说派派派他孩子买一个什么东西呢？说是那里有一个什么，有一个家庭。那个记号就是他家对门挂着一挂算在那儿哈，记住哈，就是他对门挂着一挂算，结果他去了那挂算没了，在哪儿有挂算？请问朋友有没有一个挂算的在哪儿呢？你不是找挂算的吧？你应该是找算卦的吧？哦，对对对对，就是找算卦的啊，大家就知道了。后来去了找的肯定是另一回事对吧？我是说今天你把那个记号记死了。但是那个记号指向的神的儿子，你却把它丢了。黄金的时期就是神儿子来到的时期。由于神儿子来到了，英雄成义就来到了。神儿子如果没有来到，英雄成义就不会来到。没有神儿子就不会有英雄成义。但是在我们的头脑里，以为没有神儿子也行，只要有英雄成义就行。各位。这是一个天大的笑话，对吗？所以呢，今天我们需要看到，基督来到，生儿子来到，他就把我们从这一个奴仆的地位上，从守律法做奴仆的地位上，带到因信称义做儿子的地位上。我们不再是守律法、律法主义，在律法之下无奈的必须遵守了所有的律法，讨上帝喜悦，因为我们遵守不了。因为我们按着律法都是当死的，但是我们知道，耶稣为我们死了，我们只要信他，我们就已经被称义，我们就是神的儿子。各位，这是多么宝贵的福音，对不对？但是你要把这个福音传给中国的人，中国人，中国文化容易吗？不容易。我发现中国文化是反其道而行。我们今天看到这段经文里面是。把律法之下的奴隶带出来，带到福音里成为神的儿子。但是在中国文化里面，恰恰相反，是在把儿子带出来，带到那里去做奴隶。一个一个的儿子，在我们家里面都是儿子，然后送到社会上都是奴才。前段时间我看了一下郭德光，郭德纲相声演员郭德纲的。讲他自己怎么教育他的儿子，别人就问你郭德纲先生，你你对你的儿子你会怎么教育呢？你会尊重他的自尊吗？他说必须伤害他的自尊。为什么？因为他将来去到社会上一定会被伤害。我今天必须伤害他的自尊，我是他父亲，我是爱他的，我今天该打他，该揍他，该骂他，我就是要让他。摧摧毁他的自尊，你不要在这儿给我娇生惯养等我都把你训练好了，你到社会上，你再去适应。你已经适应过了。我我我我我在很多方面是也也同意他的讲法的。我是劝劝大家，要是娇生对自己的孩子娇生惯养的话，我觉得郭德纲提的是有必要的，其实有必要的。但是这里面隐藏着一个悲哀。这个悲哀就是我们家的儿子，我们所爱的儿子，我们必须把他推到一个没有爱的社会上。然后孩子啊，在家庭里虽然有爱，但是更大的现实是社会上没有爱。所以呢，为了让你适应社会上没有爱，你你未来终究是未来在社会上是要做个奴隶，你做个奴才，做个奴仆。所以我今天虽然爱你是儿子，我也不能爱你是儿子，我得预先。把你当奴才，我有爱也得少给你一点，这是不是很绝望呢？这是不是今天教育的悲哀呢？这是不是告诉我们说这是一个没有盼望的世界，是一个没有福音的世界，是一个没有恩典的世界？这是不是告诉我们说你若不转向上帝的国度？你将会眼睁睁看着自己和自己的孩子像沉船,船一样的沉下去，对吗？亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天来看见，在这段经文里面告诉我们的恰恰是相反的。他说，这些教育前面这些教育叫做世俗小学，在第四章的。第三节，我们为孩童的时候受管于什么世俗小学之下？这里告诉你说呵，郭德纲先生讲的那个是叫做世俗小学。这里告诉我们说，今天好多的父母之所以不爱他的孩子，甚至摧残他的孩子、伤害他的孩子，是因为被世俗的小学牵着。今天很多的老师。一直没有去爱他的孩子，摧残着孩子，是因为在世俗的小学里面。但是你们，但是你们，从那奴仆当中带出来做儿子的，你们在应性称义的道中享受上帝恩典的人，你们今天学的是大学。你知道大学的特点是什么？大学的最重要的特点叫自由。大学最重要的特点是独立。大学最重要的特例特点就是你是被尊重的，你是一个人，你是上帝所收纳的，你是神所爱的，你是神的儿女，耶稣为你死了，神为你这个儿子死了，他独生的儿子。你今天有没有进来这个这个大学，这个恩典的，这个异性称义的大学呢？你为什么还要留在那个世俗的小学里面呢？各位，大学最重要的就是培养儿子的心。大学最重要的就是让儿子的灵进入他里面，然后他就呼叫阿爸父，他可以扑到他父亲的怀抱里。亲爱的弟兄姐妹们，中国的儿子一个个都变成了奴隶。不过西方人呢，西方人呢，他们追求的是。不要经过做奴隶，直接就是儿子。西方人常常讲的一句话叫做“人生而平等，生而自由”。哦，我就常常在想，西方人讲这个“生而自由”昨。昨天不是美国独立日嘛，七月四号，啊，大家就在研究那个《独立宣言》里面有一个词，大家没有好好的去处理翻译，“人被造而平等”，他们翻译成“生而平等”，对吧？我先不解释他。我们也没时间去讨论它。我是说，当人去讲生而平等的时候，好像我们不需要经过重生哈、哦，是吧？是吧？生下来就平等是吧？生下来就是个罪人，我们不需要经过重生哈、哦，生下来就平等。你生下来到学校里常常被欺负，生下来就这个看不起那个，那不看不起这个，你生而平等。你罔顾了那个堕落的社会的现实，对吧？其实，在西方人的世界里面呢，需要真正的提起来的不是生而平等，需要提起来重生。如果没有重生，哪有什么平等呢？如果没有重生，哪有什么自由呢？我看到前两天我在呃呃朋友圈里面看到有人写着。中国有很多追求民族、追求自由的朋友们，会写下说他们很羡慕西方人长着一个没有被欺负过的脸。啊，我也很羡慕，因为我被欺负过。但是我读了这个以后，我也在想，请问耶稣基督作为神的儿子，道成肉身，在这个世界上，他有没有长着一个被人没有被人欺负过的脸？但是我看到在十字架上的时候。众人吐唾沫在他的脸上，众人用手掌去打他，是吧？如果连神的儿子在这个世界上，他所经历的都不是没有被欺负过的脸。可是我们今天很多人追求民主和自由，就是追求一个没有堕落的世界。其实世界早就堕落了，我们追求的是一个没有十字架的世界。我们追求的是不需要经过十字架就能够去到了那个不被欺负的那个社会。各位，世界已经堕落了，这世界必须经过十字架，否则你所追求的民主和自由就是一种娇生惯养，就是一种小资产阶级的情怀。作为基督徒，今天我们所经历的是什么？是从奴仆的阶段进入到。儿子的阶段，为什么？因为耶稣基督他也经过了奴仆的阶段。凭什么你作为奴仆成为了儿子？凭什么我作为奴仆成为了儿子？是因为主作为儿子却成为了奴仆。主作为神的儿子，他没有神的形象，他却成为奴仆的形象。他在他做奴仆的时候，在背十字架的时候，仍然是神的儿子。他让我们这些跟随他的人也一起背十字架，在背十字架的时候，体现我们仍然是神的儿子。阿门。我是一个传道人啊，你们今天看到我是一个传道人，但是我有时候想悄悄地隐藏，我以前在太原的市场上是卖肉的，啊，我以前在太原的街头上卖过早餐。我基本上是想悄悄地隐藏了这个阶段，因为我想保持一个没有被欺负过的脸，这样的话你们就会看得上我，这样的话你们就会看得上熊城教会，这样的话你们这些小资产阶级的人就会来这件教会。但是我有时候为了你们这些小资情调的人，就隐藏了主的福音，因为主的福音就是他让奴隶成为儿子，主的福音就是主成为奴隶。好让我们成为儿子，亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？孤儿院的人其实更懂得什么叫做儿子。你说，哎，我做儿子的，我还不懂儿子吗？孤儿就是什么叫孤儿？孤儿就是不是儿子，孤儿没父亲，孤儿没母亲，孤儿他就不是儿子，他怎么能懂儿子呢？是的，那些孤儿院的人。那些被收养的人，他就知道什么叫做儿子的名分。在圣经里面，“儿子的名分”这个词啊，他在神学里面是有收养的概念。就是说，我们这些基督徒啊，是因着上帝的独生儿子，我们被收养成为儿子。其实，我发现做儿子的人有时候不懂儿子，做儿子的人娇生惯养，觉得做儿子就是一个天然的事情。唯有一个曾经不是儿子的，被收养成为儿子，他能够对比前后之间的差距，他能够知道做儿子是何等大的恩典。亲爱的弟兄姐妹们，我们真的是很感谢神，因为神的救恩、因信称义的福音，就是让我们这些外邦人，我们这些远离神的人。今天靠着他的血，义得清净了，就是让我们这些外邦人，无论是犹太人，无论是希腊人，我们今天因信披戴了基督，因信成为了儿子，因信不再是奴仆，因信与圣徒同国，我们有了上帝的形象，所以我们将要承继他给我们的产业。我们讲第三点，叫儿子的。产业。今天我们读这段经文的时候，有一段比较非常非常有分量、非常有含量、浓缩性非常高的一段经文，就是关于律法和基督的关系、新旧约之间，还有律法和基督之间的关系。每每次讲到律法和基督的关系，常常会带来很多人的困惑哈。呃，一会儿觉得律法和基督就是对立的。一会儿觉得又说律法和基督不是对立的，说我来不是废掉律法呢，乃是成全律法。我觉得这段经文从一个角度来讲的话，也许能够找到一个点，就是律法成为了基督的产业。来跟我说说一次啊，律法成为了基督的产业啊，律法成为基督的产业。对，自从儿子来了，律法。他的身份就发生了一个变化，其实不是变化，这是他本来的身份。这个变化叫什么？这个身份叫什么身份？叫迅盟的师傅。以前我们就以为律法不是迅盟的师傅，我们觉得律法就是代表高端的那个高品牌的那个重点大学，哈，我们以为律法就是一个高端的。自从耶稣来了，律法一下变得不是高端的，律法变成启蒙老师了。启蒙老师就是说小学老师
1: 、幼儿园老
0: 师。哦，律法在基督来了以后，律法的位置发生了变化。其实不是发生了变化，他本来就是这个身份，就是是基督来了，把他本来身份给显出来了，他变成了启蒙的师傅，启蒙的。老师，哎，请问律法，律法先生，我想请问你，你的工作是做什么事儿的？律法就说，我的工作就是负责用启蒙的语言教你们认识比我更高、更伟大的基督。哎，不是吧，律法先生，你不是以前跟我们讲，到你这里行律法就可以活着，对吧？通过律法就有益。通过律法就能够得到生命吗？律法就说：“我那个话不是说我，我那个话是说我以后要来的那一位更伟大的耶稣。”那么你看到吗？律法其实他是在做了一个新的工作的角色，这个工作的角色呢，他成为基督的副手了。以前呢，他是主要的一把手。今天呢，变成了二把手了。<笑>以前呢，他是一把手，整个旧约当中律法说了算。但是基督一来呢，律法变成了二把手了。大家就说：“你这不是废掉律法了吗？你把人家一把手变成二把手了。”不不不，他不是废掉了律法，而是律法本来的身份给显出来了。他本来就是来介绍耶稣基督。他是启蒙老师，他要把人带到耶稣基督的面前，但是他使用的语言叫做启蒙语言。哎，你们知道启蒙语言怎么讲吗？跟小孩儿讲话的时候，啊启启蒙语言还是蛮蛮蛮蛮多的，是吧？启蒙语言呢，当然了，我我我现在不不一一的讲了，我们中间也有做老师的哈、啊，你们肯定有经验了，但是。根据我知道的启蒙语言，就是这里的律法的启蒙语言哈、啊，基本上这几句话：不许动，不许看，不许拿，不许摸，不可奸淫，不可偷盗，不可杀人。明明白我讲的，这叫启蒙语言。启蒙语言，一个小孩他就是这样，一个小孩他面对着他一个权柄，一个不可抗拒的一个律法的权柄，不能做这个，不能做那个。你跟他讲大道理，他也不懂，是吧？你只能给他变成一个简单的命令，告诉他不可以这。为什么不可以呢？等到你慢慢长大的时候，这个问题就出来了。为什么不可以？呢？好，这个时候进入大学阶段了，要讲了，因为基督，因为你是个罪人，不可以做这个。当你不可以做这个的时候，你就发现越不可以做这个，你就越做这个，是吧？这说明什么？啊，说明你是个罪人，是不是？说明按照律法你是怎么样呢？该死的，是不是？好了，那你说那该死完了，跟你讲到这儿，这还有话讲吗？这不讲不下去了吗？对，讲不下去。我现在介绍你另外一位，一位替你死的耶稣基督。这就是律法用启蒙的语言把人带到。基督那里，现在我们转到耶稣基督那里，我们明白了，原来上帝有他的美意，把律法安排在前面，让我们先用对待一个奴隶的方式，对待一个小孩的方式，不许怎么样，不可以啊。啊，那那安琪儿现在不可以动啊，坐好啊，啊，这是小朋友们现在就是启蒙的语言，啊，所以呢。如果我们现在看到了，就是说，当你长大的时候，当你发现你你你你你的罪的时候，罪在这里的时候，你发现按着罪我们罪的公家就是什么死，而这个时候神的儿子来了，死后满足了，然后律法就告诉大家说，我把你们都圈在罪里面了，现在统一往这边转，统一往这边转，转过来大家发现耶稣已经为我们什么死了。各位，这就是他的最重要的角色，律法就成为基督的产业，律法就成为基督的启蒙老师，律法就成为为基督做介绍的介绍人。那么这样，基督徒以后和律法打交道吗？当然还会打交道每一次的打交道就是显明我们的罪，我们就得认罪，是吧？我们就得悔改，借着认罪悔改与主同死，是不是？然后再与主同活，这就是律法在我们身上是常常发常常的一个工作。如果没有律法，你就不需要认罪嘛，对不对？对吧？今天有有的讲讲恩典的，就是讲的废掉律法了，不需要认罪了嘛？有恩典就不需要认罪，错了，律法是你的启蒙老师，你连启蒙功课都没学会，你现在知道你是个罪人，你需要认罪，需要悔改。而主的赎罪、主的赦罪已经为我们预备好了。好，那么我们看到耶稣把我们从律法之下赎出来，律,律法成为他的产业。其实呢，你知道吗？律法成为基督的产业之先，基督生在了律法之下。哦，让我再讲一次啊，律法成为基督产业之先。基督生在了律法之下第四章第四节，来读出来。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法，生在哪里？律法以下。你知道耶稣是在律法以上的哦。你知道他本有神的形象啊？律，他是律法的主哦。什么叫律法？律法就是出于他的意思，这就叫律法。但是他今天生在了律法以下，他道成肉身生在了律法以下，他这一生在律法以下呢，他就要完成律法的要求，甚至承担律法的咒诅，死在十字架上。耶稣基督在律法之下，他没有犯过罪，他完成了律法要求，律法要求做的他都做到了。但是律法还要求做一件事情，你虽然都做到了，你还得做一件事情，你得死、啊，因为那么多的罪人，那么多罪人都没死，怎么办呢？那么多罪人都欠了一死，对吧？罪人都欠了死，怎么办呢？他连这个都做了，他连这个都承担了，他身在律法之下，承担了律法的咒诅，死在了十字架上。所以，他复活以后，就把律法之下的人一起带回来。他复活以后，就把一切在律法之下和他同死的人，也与他同活了。我们今天与主同活的人有福了，因为我们不在律法之下。感谢主，从此以后我们不是属于律法，我们是属于基督。从此以后我们不是律法以下的囚犯，我们是基督里面的产业。因此我们呼叫阿、啊、爸。天赋这是什么意思、啊？就是我们是他的产业，我们是他的儿女，儿女就是产业嘛。我们是他的儿女，我们是他的产业。上帝收纳了我们，成为他的产业。这是我讲第三点的。你看到，亲爱的弟兄姐妹，向让我讲一句话：如果你不是神的产业，你就不要想得到神的产业。如果你今天不是上帝让上帝能够体现他丰盛荣耀的那一部分，你就不要想得到上帝丰盛的荣耀。各位，我们今天是他的产业，我们呼叫阿巴夫。有时候我我作为一个传道人，有时候我我我会静下心来的时候想到我们教会的弟兄姐妹们，我挺感恩的。有时候想到某一位弟兄姐妹或者某一些弟兄姐妹们，就觉得挺感恩的。也也有也有时候会个别的时候让我挺难过的。有有时候，我想上帝的心更是这样，对吧？上帝的心更是这样。上帝的心想到我们的时候，我们是他的荣耀吗？我们是他那丰盛的产业吗？我们还是让他听难过的。我们成为他的产业，我们也就要在基督里得着产业。我们要得着什么产业呢？在第二十七节三章二十六二十七，他说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督，成为神的儿子，不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的。”或男或女，你们都在主里面成为一了，都在基督耶稣里成为一了。各位，这就是上帝产业的丰富，这也就是你和我产业的丰富。犹太人、外邦人、自主的、为奴的，这都是上帝产业的。在这个世界上，你总会发现大家会喜欢一群人，排斥另一群人，对吧？犹太人不喜欢外邦人，是吧？外邦人不喜欢犹太人，是吧？你们看到这两天美国在发生的种族主义，是吧？啊，前些年是白人不喜欢黑人，这一次是黑白颠倒，
1: 啊，这是黑白颠倒的，这次是啊
0: 啊，这、啊、这黑人特别讨厌白人，是吧？啊，是吧？但是都是种族主义，都是种族主义。我们反对种族主义，我们正在进行种族主义。亲爱的兄弟兄姐妹，你看到在种族主义，我们喜欢，我们有时候在阶层上，我们不喜欢自主的为奴的，你知道吗？在封建时代，在在奴隶时代，奴隶主和奴隶是两个对立的阶级，你听过吗？啊，在封建时代，农民和地主是两个对立的阶级，是吧？在资本主义时代，资产阶级和无产阶级是两个对立的阶级，所以阶级斗争是为刚的。但是在神的产业里面，这一切都是上帝丰盛的产业。为什么你作为一个中国人就不能够容纳一个外国的基督徒呢？那就不是你的弟兄姐妹们了。为什么？你的产业仅限于中国，上帝的产业是属于全世界。为什么？因为你的产业仅限于中国，上帝的产业，他拥有全世界一切的所有，你就嫌弃上帝拥有那么多产业，你要求上帝一样像你一样拥有这么一点点产业。你为什么今天不能够接纳教会里面和你不同的那种种类、那个群体、那个文化？年轻人不太喜欢老年的，上一代不太喜欢下一代。亲爱的弟兄姐妹们，其实你看到吗？在这里说，无论是自主的、为奴的，或男或女，犹太人、希腊人，你们在基督里都成为什么？一了。这就是告诉我们，其实你要享受，这些都是你的产业，这是上帝的产业，你这是上帝在基督里赐给你的产业。你要享受，这间教会的弟兄姐妹们是你的产业。就是我们虽然人不多，是吧？但是。我们现在其实本来也就没什么产业了。现在大家据我了解，大部分人只有自己，大部分人活着只活自己。但是主给我们拥有的产业，他让我们跨越天南海北，他让我们跨种族、跨阶层、跨性别，让我们拥有的越多，就显明我们的产业越丰富。有时候你说我就不喜欢某个人。我就讨厌某某些人，我最见不得就是那些什么什么什么样的人。好了，当有基督徒带着这种看法进入教会的时候，就把这种看法传播在教会里面，继续实施在教会里面。好吧，让我说，我尊重你的自由。让我说，我可以理解你。你还停留在这样的一个阶段，但是你可不可以和我一起承认，你的心胸是狭窄的，所以你的产业是匮乏的。你的产业是匮乏的，你有多少产业？你告诉我，现在你要如果到了天国，上帝给你预备了多少产业？你告诉我，上帝给了你一亩三分地够不够？还是有一个小板凳？今天我们有多大的心胸？我们有多大的爱？我们能够接纳我们多少的弟兄姐妹？我们能够有和多少人交往？我们多交一个朋友，我们多得一份产业，对吗？是不是？得了你的弟兄，得了你的姐妹，得了你的邻居，得了你的敌人，是吗？你们要爱仇敌，为了逼迫你们的祷告，是吗？这就是上帝给你的产业。你说为什么总是要我来包容他？为什么不是？他来包容我，因为在我的前提上，我来包容他是个吃亏的事儿。他来包容我就我就占便宜的事儿。好，好，好，请听我讲。等他包容你的时候，在天国里你发现他的产业把你都包围了，你明白吗？他的版图就是那么大，你你的版图是在他的包围里面的。你将来说，上帝怎么都封地的时候给我封了这一点点啊？我们为什么不能包容别人呢？我们为什么等待着别人包容我们？为什么等待着别人主动爱我们呢？我们不打算承受产业嘛，是吧？据说，据我了解，不打算承受天国产业的人，都是在地上已经有了一点产业的人，<笑>啊，越在地上有点产业的人，他越不包容别人，是吧？越在地上有一点儿身份了，有一点儿地位了，他他越接受不了其他人。好、哦、奇怪啊，据我了解，应该是越有产业的人，他的胸怀是越宽的，是吧？他施舍，这个施行公益，他施舍财产，他的仁义从到永远。你你你越拥有这些的时候，你就能够越结交朋友啊，对吧？你有钱。你有地位，你有身份，这是上帝给你天然的恩赐，为什么不把它现在兑现成天国的恩赐呢？对吗？你就去交朋友啊，你就去，你就去结交这个，你就去和他成为弟兄，成为朋友，你就带他来，你你就在主里面得回他呀。你将来你就会发现，到你这些钱财没用的时候，你已经早已把它转化为天国的产业了。最近大家都担心人民币没用了咋办呢？是吧？啊，这个这个一变的话，美元呀、人民币啊这些结构发生变化，都说不准你什么什么东西能有用，什么东西没用，是吧？那我们何不趁着现在把它兑现了，兑换成天国的财富？感谢主，让我们一起的在主面前来领受这一个身份，神的儿子。有时候说神的儿子啊，在教会里最多讲的就是“神的儿子”这个词，这个词几乎在基督徒的领域被用得太放、用得太滥。这个词在基督徒领域里面已经听得麻木无感了。啊，我是神的儿子啊，我是神的儿子，这句话常常被人提出来，动不动就提出来，结果呢，其实说句实在话。我心里面对这个神的儿子这个身份的那个自豪感并不多。我要是什么个经理呀？我要是什么个厂长啊？这个感觉还有一点，但是我这个是神的儿子，感觉不多了。所以求主帮助我们，用信心来回到天父给我们指指向的天国里。主说：“一切所有的都是我父交付我的。”这世界上没有什么不是属于耶稣。上帝预定他为承受万有的，在天赋美善的旨意里，他借着基督的救恩邀请你，邀请你和基督同坐后世，和基督同受苦难，同得荣耀，一同承受上帝永恒的国度、权柄和荣耀。让我们一起在主面前来回应，来祷告。我的主啊，感谢赞美你，今天使用卑微的孩子来传讲你的圣洁、神圣、庄严、美好的道理。我们深深的知道，这是你的爱在这间教会当中，在这群人心里面的工作。我们就恳切的求告你，在我们生命当中来引导你的孩子们，让我们真的来非常荣幸的、喜乐的来领受这一个儿子的威风。谢谢上上帝的儿子基督为我们死，为我们复活，为我们做奴隶。谢谢天父为我们预备了一位儿子，好让我们都成为你的众儿子。感谢赞美主，求你帮助我们，就在主里面、基督里面接纳我们的弟兄和姐妹，不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。让我们在主里面彼此相爱，让我们呼叫阿爸天父，让儿子的心和儿子的灵在我们里面。跳跃感动，谢谢你听我们祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的宝贵名求，阿门。